0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 1월 11일 목요일 k b i c 뉴스입니다 2024년 갑진년 올해의 바람으로 장애계는 장애인권리보장법 제정안과 장애인복지법 전면 개정안 통과를 소망했습니다. 한국장애인단체총연합회와 한국장애인단체총연맹은 지난 9일 여의도 이룸센터에서 장애계 신년인사회를 열었습니다. 장충면 손영호 상임 대표는 지난해를 돌아보면 나날이 장애인 정책과 서비스의 질이 많이 향상되고 있지만 아직도 해소되지 못하는 사각지대가 있다면서 장애인권리보장법 제정안과 장애인복지법 전면 개정안이 지난해 마지막 보건복지위원회 상임위원회를 통과하지 못한 아쉬움이 있다. 두 법안은 장애계가 오랜 시간 힘을 합쳐 만든 공동안인 만큼 21대 국회가 기간이 얼마 남지 않았지만 꼭 통과될 수 있도록 힘을 모아주시고 노력해 주시길 부탁드린다고 요청했습니다. 한국장충 김영일 상임 대표 또한 양대 법안이 통과될 수 있도록 부탁하며 장애인 권익 향상을 위해 고령장애인 지원 정책 및 서비스 마련 정책 활동과 디지털 4차 산업혁명 대응 장애인 정책 마련 촉구 활동, 장애인 개별화 지원 시스템 요구 활동, 정신장애인 권리 보장 및 지역사회 서비스 요구 정책 활동, 소수장애인 정책 사각지대 해결을 위한 정책 개선 요구 활동에 최선을 다해 나아가겠다고 강조했습니다. 보건복지부 이기일 제1차관은 두 법안은 국회의 논의를 거쳐 법안 통과를 위해 지속적으로 노력하겠다면서 올해 장애인 재정 지원을 위한 일자리 확대와 장애수당 확대, 건강권을 위한 장애인 건강과 신설과 장애인 건강조치 대상자 확대 등 올해에는 장애인분들의 정책 체감도가 높을 수 있도록 추진해 나가겠다고 전했습니다. 국민의힘 원내대표 윤재옥 의원은 아직까지 21대 국회가 남아 있으니 밀린 숙제를 잘 해결할 수 있도록 노력하겠다면서 장애와 비장애를 넘어 모든 국민이 하나가 될수 있도록 힘쓰겠다고 말했습니다. 국회 보건복지위원회 위원장, 더불어민주당 신동근 의원은 내년이면 우리나라는 천만 노인시대, 초고령 사회에 진입한다, 장애인도 예외가 없다며 고령장애인 대책 그리고 정신장애인과 소수장애인의 사각지대 해소 등 사안들을 세심하게 정책적으로 살피겠다고 말했습니다. 서울중앙지방법원이 전국 법원 중 최초로 장애인 관련 사건을 도맡는 전문재판부를 다음 달 신설합니다. 신설되는 재판부는 형사사건 피고인 등이 장애인인 사건을 주로 담당하며 장애 유형에 따라 점자문서나 수어 통역 등을 제공하는 등 전문성을 갖추는 방식으로 운영될 예정입니다. 서울중앙지법은 이달 직원 정기인사에서 장애인사법지원관 두명을 배치했는데 이들은 민원 수요가 많은 종합민원실과 형사접수실에 배치돼 장애인의 사법절차 참여를 돕는 역할을 합니다. 구체적으로 보청기나 음성 증폭기, 독서 확대기, 휠체어 등 다양한 형태의 편의를 지원하고 법원 내장인 사법지원 서비스 업무를 통합 관리하며 내부 직원을 상대로 관련 직무 교육도 전담합니다. 법원 관계자는 장애인이 동등하게 사법 절차에 참여하도록 해법 앞에 평등이라는 헌법적 가치를 실현하는 의미가 있다며 앞으로도 다양한 제도적 지원 방안을 마련하는 등 장애인의 사법 접근성이 향상되도록 노력할 것이라고 말했습니다. 중증장애인 생산품 우선구매 비율이 기존 공공기관별 총 구매액의 1% 이상에서 2% 이상이 되도록 상향됩니다. 국민의힘 김예지 의원이 이 같은 내용을 담아 대표 발의한 중증장애인 생산품 우선구매 특별법 일부 개정 법률안이 지난 9일 국회 본회의를 통과했습니다. 또 장애인 활동지원에 관한 법률 일부 개정 법률안도 국회 본회의를 통과했는데 개정안에 가구 구성원인 가족이 감염병 등 질병으로 지원에 어려움이 있는 경우에도 활동지원 응급 안전서비스를 제공할 수 있도록 하는 내용을 담았습니다. 김예지 의원은 두 건의 법안이 본회의를 최종 통과한 것에 큰 보람을 느끼며 중증장애인 생산품 구매 촉진과 장애인 활동지원의 사각지대 해소와 돌봄 격차 해소를 위해 법안 통과 후 안정적인 시행이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 경기도 장애인복지종합지원센터가 장애인 자립전환 지원체계 구축사업의 일환으로 누림하우스 운영사례를 중심으로 한 발달장애인 주거지원서비스 돌봄실무도움서 2를 발간했습니다. 누림센터 자립지원팀은 지난 2021년 자립생활체험홈 및 자립생활주택실무도움서 1일 발간해 입주 준비부터 퇴거 이후까지의 전과정에 따른 실제적인 가이드라인을 제시한 바 있습니다. 이어 올해는 발달장애인에게 복합적으로 나타나는 욕구에 맞춰 적절히 지원하기 위한 방법을 현장과 공유하기 위해 새로운 실무도움서를 제작 및 배포했습니다. 이번 실무도움서는 발달장애인의 일상지원, 도전행동지원, 서비스 점검 및 보완, 실무자 Q&A 등으로 이루어져 있습니다. 특히 주거지원 서비스, 도전행동사정 등 실제 활용한 양식을 바탕으로 목차별 핵심적인 지원 내용과 적용 사례로 구성되어 있습니다. 또 앞으로 체험홍, 주택현장종사자 교육교재로 활용할 예정입니다. 조연우 더불어민주당 전국장애인 위원장이 지난 8일 32세 의 나이로 세상을 떠난 사실이 지난 10일 알려졌습니다. 조 위원장은 지난 20여 년간 희귀난치성 근육병을 앓아왔는데 최근 병세가 악화된 것으로 전해졌습니다. 조 위원장의 친누나 조혜진 씨는 지난 9일 조 위원장의 페이스북에 조 위원장의 병세가 갑자기 악화돼 하늘나라로 떠났다면서 갑작스러운 비보에 많은 분들께서 놀라셨을 거라 생각된다고 전했습니다. 이어 할 일이, 하고 싶은 게, 해내야 할 일이 너무 많아 이렇게 말하던 동생이었다며 아직 꿈을 다 펼쳐보지도 못하고 떠나버린 동생이 너무나도 그립다. 이제는 하늘나라에서 편하게 쉴수 있도록 많은 기도 부탁드린다고 했습니다. 조 씨는 몸이 부서져라 장애인의 삶이 좀더 나아지길 꿈꾸며 달려왔던 조 위원장의 모습을 기억해달라면서 세상에서 가장 약한 자를 지키고자 했던 의지 꼭 함께 이어나가 주시길 바란다고 덧붙였습니다. 술에 취해 시각장애인을 폭행한 남성이 경찰에 붙잡혔습니다. 서울 강북경찰서는 80대 남성 A씨를 특수폭행 혐의로 체포했다고 밝혔습니다. A씨는 지난 9일 오후 3시 50분쯤 서울 지하철 4호선 미아사거리역에서 일면식 없는 시각장애인의 다리를 걷어차고 흰지팡이를 빼앗아 피해자의 얼굴을 여러 번 때린 것으로 알려졌습니다. 현장에서 현행범으로 체포된 A씨는 범행 당시 만취상태였습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑겠으나 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠습니다. 아침 최저기온은 서울 영하 3도 등 영하 7도에서 영상 4도, 낮 최고기온은 서울 4도 등 2도에서 12도로 예보됐습니다. 미세먼지 농도는 전 권역이 보통 수준을 보이겠습니다. 다만 오늘 미세먼지가 잔류하면서 수도권, 강원 영서, 충청권, 광주, 전북, 대구, 경북은 오전에 나쁨 수준일 것으로 예상됩니다. 이상으로 1월 11일 목요일 KBRC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBRC